0: Vaya, no sé por qué. Ahora. Se conecta solo. Es increíble. ¿Cómo estamos, gente? Buenas noches. Eh, si es que entro con él puesto y conectado. Pero por algún motivo. Por algún motivo no... No sé, en el Mac como que no engancha. ¿Sabes? A la primera. No lo entiendo. En fin, pero bueno. Hay cosas peores en este mundo De las que uno Se podría quejar Así que eh... Hostia Pues tema Envío members eh... El soporte vuelve, vuelve a escribir Chef carle Al soporte Y deberían de daros Por lo menos actualizaciones de, de qué está pasando con la Mystery Box va, wow, qué guapa la sudadera de Legacy ¿cómo estamos me ha recordado a un gran humorista español, ¿el qué? ¿hoy de qué hablaremos? de lo que queráis Legacy es un gran diseño las cosas como son vale lo voy a poner bajito eh, espero que este stream no me lo foquen por si acaso no me fío voy a cambiar al hip hop sin copyright porque me da miedo tengo miedo tengo miedo Ay. vamos a ver aquí puedo poner esto y escribir vale Perfecto. Aquí yo creo que voy a tener buen audio. Pero me da miedo el cable este. Este cable está peligroso. Peligroso. Y hago cuando hacemos otra reacción de personajes de Galicia. ¡Qué risas, tío! El Rambo, el Rambo gallego. Mm. Y toca inteligencia artificial en farmacias a ver, pregúntame ¿qué ve? pero fíjate no es un nicho bueno, hay tareas que se pueden automatizar como siempre pero fíjate que no es un nicho en el que veo una irrupción completa pues eso no debería de ser así Chef Carlec, me interesaré personalmente por lo que esté pasando, ¿vale? Se escucha y se ve bien, pura calité. Sí. Y la verdad que tenemos un... Y se ilumina mucho esto. Le voy a bajar un poco el brillo. La verdad está esto así mejor, ¿no? Es que mirar, madre mía, es que es muy luminoso el este de, de iPhone. Ay. A ver el mensaje, ¿quién tenemos por aquí? Hostia, ¿y cuáles eh, dados? No sé... No, no, no sé ni cuál... <ríe> Hola, ¿cómo estamos? Hostia, Barragán, es ¿eh? verdad... <ríe> No sé por qué he entrado así. Ah, porque se me ha petado el micro, José. Entonces he entrado en plan, hola, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí. Madre mía. Vale, un segundo que os voy a leer. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este humilde stream en el que se promueve el capitalismo, el ahorro el trabajo duro. Carlos... Tu vídeo de Venezuela la ha liado un montón, XD. Sí. <risa> el de YouTube, ¿no? Hostia, no le escribí. Le tengo que decir a Víctor. Eh, um, le tengo que decir a Víctor. El pedido es el 8961, Sudadera Inflation. A ver, dados, es que no había visto... Bueno, eso ya te digo yo dados que mmm, si es culpa nuestra a mi gente de Twitch le vamos a convidar como es debido y te repondremos por las molestias causadas porque desde luego llevas esperando bastante. Y mensaje extensible también a Chef Carlek. Voy a ver qué, qué es lo que ocurre, ¿vale? Eh, vamos a ver a ver un segundo oye Mac deja de trolearme gracias pero ¿qué le pasa a esto? hay veces que hay como aplicaciones en Mac que no sé no, no, no va bien y yo no sé por qué y vamos a ver qué me cuenta dados Vale, un momentito, que os voy a tratar de ayudar con eso. Uh, uh, uh. Otra suscripción por ahí. Oye, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, uh, uh. Mm, mm, mm. listo, bueno volvemos por aquí ¿quién tenemos? a ver, tenemos varias subs que no he agradecido yo creo que del otro día no, pude, no, no agradecían a Chosku Rayul Ravioleta, muchísimas gracias por ahí alguna se me escapó set 108, muchísimas gracias por Estar otro mesecito aquí apoyando el canal. Vale. Eh, ¿Qué tenemos por aquí, Yago? ¿Estos no serán personajes gallegos? Bueno, sí. Eh, Hostia. A ver, un segundo, porque tengo aquí muchísima mandanga. Eh, dejarme... Tengo el vídeo, ¿eh? Tengo el vídeo preparado. Vamos a hacer aquí una una reacción de las buenas. Dame un segundo. Que Tengo que revisar unas cosas antes. Actualizar Zoom. Puf, eh, ahora no. Esto es más para, para otro rato. Vale, esto cerramos. Esto también. Y... Esto también. Vale, Streamlabs Desktop, Safari, perfecto. Vale, pues vamos para allá. A ver, una gran decisión supongo que es meditada.
1: El primer piso que yo me iba a comprar no era este piso. Era un piso que estaba cerca de la castellana. ¿vale? Era un pisazo era un piso, era duplex, era un quinto, era último piso, era ático y era todo un pasillo largo, todo con habitaciones que daban al exterior, un piso espectacular. Y dentro del propio piso, en el salón, era un salón, en él, precioso.
0: Pues tiene buena tiene buena pinta, eh. eh... ¿Está bajito? ¿Ahora no se oye el vídeo? No me jodas. A ver, está bajito por algún motivo. Sí, Yo también lo escucho bajito. A ver, espera, voy a
2: comprobar una cosa.
0: Ah, vale, espera. No, no, no. Perdón, perdón. Está es en Streamlabs.
1: Y haces una L en el cuadrado, te queda un cuadrado. ¿Pero? El primer piso que yo me iba a comprar no era este piso. Era un piso que estaba estaba cerca de la castellana, ¿vale? Era un pisazo, era un piso, no era dúplex, era un quinto, era último piso, era ático. Y era todo un pasillo largo, todo con habitaciones que daban al exterior. Un pisazo espectacular. Y dentro del propio piso, en el salón, era un salón en L, precioso, y el salón, la L, hace un hueco en el cuadrado. Si tú haces un cuadrado y haces una L en el cuadrado, te queda un cuadrado vacío. ¿Entendéis lo que estoy queriendo decir? Eso era una terraza exterior que daba un parque gigante. 600.000 euros. Un piso de unos ciento y, ciento y poco metros cuadrados. 110 o así. Un pisazo. 600.000 euros.
0: Al lado de la castellana, todo lo que ha dicho... Joder, me parece, me parece, hombre, Jordi, chica, ¿cómo estamos? A ver si nos vemos pronto, tío. La última vez que, que estuve contigo me lo pasé muy bien. Qué risas con, con nuestras cosas de andorranos. Eh, tiene pinta de ser muy buen, tiene pinta de ser muy buen. Hace tres años ese precio, también es verdad, pero, pero joder, tiene buena pinta
1: tardé una tarde en pensarlo, una tarde ¿vale? lo cogí en una tarde, perdón, una tarde no, un día perdón en una tarde lo fui a ver, con mi padre vino mi padre a verlo conmigo, porque estábamos mirando pisos hace un año y medio, dos años porque yo llevo buscando piso dos años hasta que lo compré hace un año y medio dos años buscando pisos para comprar, dos putos años porque vuelan eh, Cogí el piso y me dijeron, sí, sí, tienes reserva, tal. Por la tarde le dije, le dije, por favor, dame unas horas para pensarlo. Y al mediodía llamé y ya lo habían vendido. Ya lo habían vendido. Me dijeron, lo siento, es que había tantas personas interesadas para comprarlo que no pudimos esperar. Y lo hemos tenido que vender. Me dijeron. De la puta inmobiliaria. 600.000 euros. Eran, eran más de 600.000, creo que 650, 680 y yo tenía dudas, porque era, de aquellas era dos 2000...
0: mil... Joder. Putada. No tengo, no tengo mucho más que decir, o sea... Pues que una putada, no sé. A ver, le puede pasar a cualquiera eso, la verdad. Me parece razonable que quisiera pensarlo un poco.
1: 20, 2021. Y yo de aquellas no ganaba tanto dinero. Yo de aquellas ganaría diez mil pavos al mes. Yo antes del boom ganaría 10.000 pavos al mes. Yo tenía 5.000 subs. Ganaría, bueno, un poco más. 15.000 pavos al mes ganaría. 12.000, 15.000. Que es mucho dinero, pero no es tanto como ahora. ¿Sabes? Entonces, claro, de aquellas para mí un piso de 700.000 euros era un pastón. Pero, claro, el tiempo fue pasando y pude aspirar a más. ¿Sabes? Pero, claro, de aquellas... Yo estaba con mi padre, con una puta neura, diciendo... Hostia, tío, son casi
0: 700.000 Es que los números de, de este tipo de negocio... Son, son curiosos porque el chocas no tiene pinta quitando que a veces bueno con el piso y tal se le ha ido la olla pero vamos a ir a, a la parte del día a día. En el día a día yo no creo que sea yo no creo que sea muy gastón dentro de lo que cabe y aparte de esos 10k hay que sumarle los, los sponsorships y tal que de vez en cuando le caerían le caerían buena pasta eh, el punto es bueno, es que, claro, o sea, justo estaba pensando eso: de a ver, ¿es buena, es buena decisión o no es buena decisión? Qué claro, al final el dinero es de, de cada uno, ¿no? Y mmm, puedes hacer lo que te dé la gana, faltaría más. Pero
2: eh,
0: es que es curioso porque en un. si tú facturaras 10K. Eso es, es una ruina en términos de, de, negocio normal con, de negocio normal con los gastos que tiene. O sea, no te puedes comprar una casa de 600.000 euros con esa facturación y de coña. Pero claro, aquí la mayoría se lo lleva en crudo, se lo lleva limpio. Pensad en que estaba viviendo en una casa que no le costaría mucho, incluso aunque coma todos los días fuera, ¿cuánto puede ser eso al mes? Mil pavos, mil y pico pavos de comida de comer fuera y poco más, ¿no? O sea, yo creo que, este, que chocas lejos de eso, no, no gastará en muchas cosas. No sé, es curioso. Me flipa analizar diferentes modelos de negocio y este tipo de cosas porque aprendes un montón. En, otra, en otro aspecto, los negocios tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es curiosísimo, ¿no? El ser un top streamer lo que Las finanzas que, que tiene esta gente.
1: euros, tío. Más las cosas de cambios que le queramos hacer, no sé qué. Más los muebles. O sea, nos metemos en 720, 750. No tengo ese dinero. Tengo 100.000 euros en el banco. 150.000. Tenía o por ahí. ¿O cuánto dinero creéis que tenía? Lleva borrando un año y medio.
2: Pero también llevaba gastando. Me gasté este dinero.
0: Íbamos bien hasta que llegamos a esta parte. O sea, literal, literal se iba a gastar todo el líquido. Todo el líquido que tenía en el puto piso. Uf. A ver, hay gente que eso le estimula y dice, ¡buah, venga, me lo gasto todo y tal! Pero la, la mayoría de la gente eso no le funciona. O sea, están como a un, bueno, como dijimos aquí, ¿no? Está a un baneo de, de, de la ruina. En esa, a lo mejor ahora no, porque ha crecido todavía más y tal. Y de verdad, yo me, me alegro. Todo lo que le vaya bien por su trabajo, bien. Aunque luego puede pensar que en el aspecto personal un gilipollas. Pero, hostia, ahí sí que estaba a un baneo de la ruina. Si se pilla esa casa y le banean. Bueno, es que literal, literal es lo que le pasó un poco a, a este Amarki. ¿Sabes? O sea, yo eso lo he, lo he vivido Setup. de cerca, ¿no? Pues sabéis que con Marky pues pues tengo muy buena relación y una empresa en conjunto. A todos los que os guste, el mundo del gaming ergonomics. La primera E es un 3.
1: en cosas. Tendría 100.000 pavos así, o 150. No tendría mucho más. Entonces tendría que meterlo todo de entrada y hipotecarme una locura. Y claro, yo tenía dudas, cabrón. Era... Todo mi dinero, perder todo mi dinero, tío. Me con el banco. Era un pisazo, pero yo qué sé. Llevaba un año buscando pisos. O algo más de seis meses aquellos, porque era principios de 2021, finales de 2020. Y no estaba seguro, tío, no estaba seguro. Llevábamos aún seis o siete meses buscando y mi padre vino a ver tres o cuatro pisos. Porque vuela. Y en cuanto vio dos o tres que eran buenos, parecían buenos en las fotos, vino para Madrid. Vino conmigo y estuvimos dándonos un voltio Fuimos a comer por ahí Y, y, y estuvimos por la tarde viendo pisos Y ese era un pisazo Y no lo cometí un error no comprándolo Ese piso me hubiese hecho no tener este Probablemente sí, pero da igual es que ese piso Hombre, era, nos jodió millones, era un, Fue un error no comprarlo Se nota que era alguien que necesitaba vender el piso Porque ese piso vale más Ese piso vale más
0: Sí, era un me parece piso. un muy buen precio, la verdad
1: Me vino bien no comprarlo Sí, porque así he acabado aquí pero a lo mejor me hubiese, yo que sé, comprado otro, me hubiese movido... ¿Qué coño ha hecho
0: fe? este tío que de verdad que parece, parece un puto croma en la parte de atrás? Parece como súper irreal. Lo, lo mío no parece un croma, ¿no? Creo que le falta un LED o algo vivo, algo que se mueva en el fondo, ¿no?
1: Y hubiese vendido aquel, yo qué sé, tío, no sé. Hubiese puesto aquel a alquilar, puedo alquilar aquel y venirme a vivir a este si me apetece. Tengo los eh, bueno,
0: que sí. Parece un render, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, no sé. Curioso. Eh... <ríe> bueno, siempre, da, eh, Daniel, siempre intent intento ser objetivo. No ser mala gente. Lo que pasa es que, bueno. Mmm... El Chocas ha hecho cosas que yo he vivido de cerca, en mi opinión, muy, 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 muy feas. Y cosas que en concreto a mí no me gustan nada, ¿sabes? Y me gusta muy poco la gente cobarde. Hostia, sí, la mu... cierto la música ya, ya está bajita. Me, me, esas cosas que hizo con Ocelote y tal, la verdad que me... Es que fue muy, muy feo, tío. Es como una actitud de persona que no te puedes fiar, tío. Mm, mm, mm. John, muchísimas gracias por esos nueve meses de sub. Pues, siéndote sincero, no. De hecho, tengo todavía pendientes muchas cosas de contestar. Pero lo veo. Y te digo algo. Ya me imagino de qué es, de una reunión pendiente que vamos a tener, con el que podría ser tu futuro socio, ¿no? Voy bien encaminado. Es que el otro día pues que tengo, tengo problemas de agenda, gente. Mirad, hoy mandé una cosa. Hostia, ¿qué es esto de USB? A ver, ¡Oh! me están metiendo anuncios aquí. Es que estoy viendo yo el stream, a que está saliendo un anuncio de no sé qué, de Lencent Cubo Enchufe USB. Joder, Amazon, macho. Me mete aquí toda la promoción. Eh, no, no le, le tengo... Eh... Ah, hostias. Es verdad. Es verdad. Eh, hay que... Vale, vale, vale. Hay que, hay que mover eso, ya te digo, tío. Hostia puta. Vale, lo veo, lo veo y le damos. Terminamos con esa burocracia. Pues si ha pasado tiempo. Mm. Mm. Sí. Hoy hemos iniciado un producto que ni siquiera ha llegado a anunciarse en público en Rax Labs que va a ser la hostia. Va a ser un game changer. Y tengo... Buah, Es que no puedo, no puedo. Tengo ganas de contar otra cosa que sacaremos. Y oye, muy importante para todos los holders, vamos a hacer un anuncio próximamente y va a haber... Hemos estado preparándonos para todo lo que hay encima de la mesa, en el panorama cripto, y haremos, yo creo que en unas dos, tres semanas máximo, haremos un anuncio oficial con un montón de cambios que se vienen en la colección. Bueno, básicamente unas actualizaciones que eran necesarias y, y bueno, encantado de presentarlo. Así que los holders, atentos. De hecho, lo que va. ¿Qué pasa, André? De hecho, lo que va. Lo que va a. ¿Cómo se dice? Se me ha ido la palabra ahora. Lo que vamos a anunciar va a permitir muchísima más interacción entre holders. Me muero de ganas, de verdad, de contarlo, porque es algo que. Creo que la colección necesitaba muchísimo. Mm. Porfa, que Cripto no suba hasta octubre. Yo eso no lo puedo controlar. ¿Cómo está, Paquito? ¿Está sonando? Lo que pasa es que está muy bajita, Andre. Mm. Pues mira, Mr. Mario, lo que puedes hacer es eh, ir a la app de tickets. Mirar a Caín, por favor. O sea, mirar qué, mirar qué personaje. ¿Qué haces ahí, eh, Caín? Se ha ido, se ha ido ¿Qué hace ese tío ahí? <ríe> Ay, en fin Estos perritos Estos perritos Están loquitos mm, 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 mm. Qué guapo esto Y a ver el retrato Lo oh, voy a reducir un poquito Vas, Pues sí, claro que le estoy dando caña al Jim. De hecho, eh, en el anuncio de este... Hostia, ¿no suena la música? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ahí está. Joder, está muy, muy bajita. La va a subir un pelín. Que, ¿Qué os estaba diciendo? En el anuncio de hoy de Instagram eh, he subido el show up y aparte he anunciado. Y aparte he anunciado el, este stream. Hoy he hecho hombro. Sí, Mr. Mario, perdona. Lo que te iba a decir es que eh, acudas a la aplicación de ticketing, la que llamamos app de holders, y te registres con tu cartera, con tu Mr. Crypto. Porque eh, ahí es donde vamos lanzando pues, todos los perks y beneficios que nos van dando. Pero sí que es verdad que el modelo que había no me parece que sea el más óptimo. Yo sé que valoráis muchísimo. Mira, no puedo contar exactamente el qué, pero puedo contar cuál es concepto, qué es el concepto. Yo sé que lo que vosotros valoráis más es eh, lo que vosotros valoráis más es la interacción entre la comunidad. ¿A que sí. También es verdad que está el networking y tal, pero ya sabéis que las reglas del networking es que tú siempre vas a tener que tener algo que aportar. Tienes que ser alguien interesante para que otras personas pues, compartan su tiempo y su conocimiento contigo. Porque si no, no es networking. Si no, serías un vampiro networker. ¿Vale? Y diréis, ¿qué es un vampiro networker? Pues es ese que, sin aportar nada, quiere chupar de todos los demás. Entonces, no seáis vampiros. Networkers. Sé todo lo contrario. Aportad mucho siempre y os, y os rodearéis de gente que os aporta más. Entonces, ¿qué pensamos? Networking para sitting. Es verdad, para sitting es chungo. <ríe> me gusta, me gusta. Eh, ay. ¿Qué hemos hecho o qué hemos pensado para la colección? Pues que hay toda una tecnología y toda una comunidad que se puede aprovechar para las cosas principales e intereses que tiene esa comunidad, que son básicamente la interacción. Sé que, por ejemplo, este stream es un lugar pues, que dices, hostia, me siento como en casa. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar en el que hay mucha gente que comparte mis intereses y tal. Y a partir de ahí se pueden escalar en cosas pues muy locas. Mira, por ejemplo, Doctor Snake miembro destacado de esta comunidad. Pues gracias a esta comunidad yo tengo el conocimiento y la certeza de que independientemente de múltiples beneficios más secundarios, un gran beneficio para Doctor Snake ha sido conocer a ciertas personas que le han ayudado, le pueden ir ayudando. Y con esas personas no me refiero a mí. Eso, bueno, se da por hecho, que, que tengo que estar aquí, que, que tengo que echar un cable en lo que pueda, ¿no? Para eso soy mi comunidad. Me refiero a otra gente de dentro de la comunidad. Y eso, en mi opinión, es lo que hace la magia, ¿no? Mira, ahí está, Drumerto, por ejemplo, que hizo la Clandestine, que es una, pues una fiesta patrocinada por, de, por la propia comunidad en su casa. Y ahora está haciendo un proyecto. Mira, dice Durumerto, el 90% de mis amigos son de aquí. ¿Eso qué valor tiene eso? Incalculable, ¿no? Eh, mira, dice Daniel, el otro, día en clase, el otro día en clase vi a un chico con la camiseta de Rags de la Gambas. Me ha hecho mucha gracia. Pero en todo el cuatri solo ha ido una vez con ella. Eso también es otra parte, ¿no? Eso bueno, no es tanto comunidad, es una marca, que es Rax Mafia, que es de donde nace todo. Pero fíjate, el hecho de que a muchos metros... Bueno, muchos metros, ¿qué digo yo? Estoy un poco fundido hoy, eh, gente. No sé si me lo notaréis. Lo estoy intentando disimular. Pero es que hoy me he metido una ristra de reuniones y de, de consultoría y todo. Brutal. Pero aquí estoy. De hecho, la última que hice, dije... No sé si voy a hacer stream, pero... Estábamos ahí con toda la, la familia de 019. Pero al final me animé y dije, me fui a pasear a los perros. Me fui sin nada, sin abrigo ni nada. Me despejé y dije, venga, aquí con la, con la comunidad. ¿Qué os pareció? Bueno, vino poca gente, pero fue un streaming ahí intenso de media hora. Con un par de reacciones, comentario en la oficina de Rax. Haré más. ¿Por qué? Con este setup que tengo, totalmente móvil. Mirad, tengo aquí. Esto es la, el, el iPhone. Está full. Vale, ahí lo tenemos. El iPhone es que está full. Que lo puedo sacar remoto. Mm. <risa> dice, por vez de N me paseo siempre con sudaderas de racks, esperando encontrar a alguien con una también y mirarnos cómplices. Ocurrirá. Mm. Una vez me pasó en el aeropuerto de Madrid también. A ver qué dice Panamor. Zaragoza Ingeniería Mecánica. Ah, vaya, entonces no. Pero qué bueno que la comunidad esté tan expandida. Muchísimo, muchísimo. Eh, yo suelo ir con la sudadera de Factax en negro. Así que si un día nos cruzamos, ven a saludarme. Se escuchaba perfecto y todo, pero te haría falta algo para leer el chat mientras compartes pantallas de la oficina. Muy cierto. Me faltó eso aquel día. Me faltó eso, Sí. Una vez me encontré a Víctor por la avenida Carlemain, que iba a la OFI. Y no le pedí foto ni nada, me quedé en shock. Le dije, pólvora, y nos fuimos. <risa> a, veces, a veces cuando hacéis cosas de esas es, es como muy gracioso, ¿no? Y yo creo que nosotros también nos quedamos bastante pillados, ¿no? Porque es como, mira lo que ha dicho ese. Mmm... A ver qué nos dice por aquí. I free. I free, I fly. O uno free, uno fly. ¿Qué pasa, Carlos? Lo primero, gracias por todo. Me has cambiado totalmente. Bueno, he incidido en ese cambio. Eh, hombre, Flying. Otro miembro destacado eh, de la comunidad. A ver. Uh, uh, uh. Ahora llegado los frutos y he ahorrado mis dineros. Quiero invertir. Ya tengo invertido una buena parte. Tú en el bullrun te, bull te fijas en coins nuevas o coins que ya me metieron el pelotazo. A ver, siempre hay diferentes como partes del portfolio. En concreto lo que tú te refieres es lo que yo llamo moonshots, que es pues eso, un disparo a la luna. Algo que... No debemos, debemos esperar que se vaya a cero y si nos da alguna alegría, pues bienvenida sea, ¿vale? Eh, por cierto, Yago, ahora me veo eso de TikTok. Había una cosa de YouTube y todo. ¿Me la he saltado? Vale, voy a dejar esta apuesta y termino de responder esta pregunta. El tema de lo del pelotazo es muy controvertido, ¿vale? Y os voy a... Bueno, horas extra. No existen en las startups Hostia, Yago, me acabas, de dar, me acabas de dar la noche con esto. Me acabas de dar la noche. O sea, buf, buf. Aquí hay tomate. Aquí hay tomate. Eh, anda, anda que no... O sea, horas extra en una startup. Es que... no, O sea, simplemente el trabajo de, de las startups no, 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 no es para todo el mundo. Y ya está. Mmm... La sexta explica es que el cuñadismo ilustrado. Totalmente. Totalmente. Vale, terminando de contestar. Um, lo que. Um, a Free Fly. Siempre puedes tener un. un portfolio de Moonshots, pero yo te recomiendo que sea un que apliques la barbell Strategy. ¿Vale? Que sea que un 90% lo tengas en activos que sean bastante seguros cogiendo muy entre comillas esto porque en criptos y cripto y seguro no son dos palabras que um, peguen mucho pero bueno, ya me entendéis, Bitcoin, Ethereum cosas así, y luego que haya un 10% en el que si queréis hagáis el absoluto degenerado ¿por qué? porque si se va a cero solo perderás un 10% de tu capital, pero si te hace un por cien, obtendrás bastante retorno y eso es lo que todos buscamos en el mercado Oportunidades asimétricas Barbel Strategy De mi querido Nassim Taleb Vale eh, um, He visto por ahí algún mensaje eh, ¿Es broma lo del hijo? No Y es que Andrea ya está que se va a dormir Pero hemos enseñado la pancita varios días Ahí está, Marco, el, el mesías del capital, va a hacer, Él va a restaurar la fe en el capitalismo, en todo el universo. <ríe> Venga, gente, vamos a... Um, eh, um. Horas extra no existen en las startups. Joder, qué regalito qué regalito que me da mi pana Yago 22 y 20. Oye, me tienes que contar lo de tu proyecto, Yago. Sí hay plata. No te preocupes. Eh... <risa> si es lo que me contaste en aquel día, que sepas que me ilusiona a mí personalmente mucho. Y tengo que arreglar ese portátil sin falta porque si no no te voy a ver, cabrón. Eh... Puto Yago. <risa> es una caja de sorpresas. Un día Yago me habló de un proyecto suyo. Yago no es una persona de muchas palabras, pero hay ciertas interacciones que he tenido con él que me han llamado la atención. Es que no sé si lo puedo contar. Igual es una cosa personal, Yago. Bueno, lo voy a contar igual. Que nunca cuento nada. Yago es un fan de los JDM. Japan Design Motorsports. Y entonces tiene por ahí un proyectito que yo lógicamente voy a apoyar. Ya hago, tienes que ver el alerón. Bueno, tenéis que ver todos el proyecto del M2 Competition Carbon Design terminado. Es, es una locura. Eh, ah, es Japan Domestic Market. No. ¿No es Japan Design Motorsports? Aerial, José. Pues lo he, lo he dicho mal toda la vida. Así de inculto soy. JDM. Japan Design Motorsports. Yo creo que es. Japan Domestic Market. Me estás droleando José. Eh, mira, Roces, que le gusta mucho el drift. Coño, Roces, pues, pues a currar. Por cierto, ya tengo el... Eh, Hostia, qué cabrones. 30... Bueno, bueno, vamos a ver. Eh, ahí me sonaba <risa> domestic design. Bueno, ahora vengo. Eh, vamos para allá. Buah, es que esto es canelita. Es que esto es como darme caviar a esta hora. Oye, eh, 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 chavales, fuera. Nada de mandanga. Caín, fuera. Dámelo. Fuera. Es que se ponen a pelear con los juguetes y me la lían parda. Venga, vamos. Buah, que se ha, pet digo, eh. se ha petado y todo escucharlo no existe el concepto de horas extra porque ni se le pide al trabajador ni como dice mi compañero es necesario y si alguien echa una hora extra es porque quiere una hora extra ese proyecto de vida ese proyecto de vida que quiere trabajo y la gente lo hace voluntariamente igual no porque si el viernes tiene que ir a hacerse un recado el jueves nadie pregunta dónde estás por qué no estás no es verdad libertad la gente tiene que ser feliz estamos jugando Mira gente, voy a intentar no perder la compostura, ¿vale? Pero voy a voy a ser faltón. Voy a ser faltón porque de verdad lo tengo que ser. Pero voy a intentar serlo así como muy educado. Mira, el señor Bernardos es sencillamente un soplapollas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Que un economista se ponga a banalizar lo que hacen los emprendedores es de soplapollas. Porque si tú tienes conocimiento de cómo funciona el mercado, de cómo funciona la función empresarial, de lo jodido e injusto que es para los emprendedores echar adelante una idea con la cantidad de regulaciones, impuestos, de, de crony capitalism que hay. Porque ¿qué es el puto IBEX 35 en España? es auténtico capitalismo de amiguetes capitalismo de estado socialismo en estado puro que tú conociendo todo eso técnicamente te permitas criticar que la gente en las startups eche un montón de horas extra para salir adelante es simple y llanamente de soplapollas punto eh, hostia Gaby, muchísimas gracias por la raid caballero sean bienvenidos eh, este Gaby tío, yo me, gust me gustaría charlar contigo próximamente porque eh, creo que necesito un rediseño de, de setup y de cosas, te tengo que contar un proyecto que tengo, vale, que tengo ahí en la otra habitación, un pedazo de simulador con, con tres pantallas de 32, tal, toda la pesca y me gustaría hacer como una especie de setup móvil y algunas cosas Así que eh, yo creo que le o le pediré tu contacto a Mar o veo a Mar próximamente que va a venir a Andorra y creo que voy a necesitar tu ayuda. Ya te contaré. Bien, vale. Y bueno, pues bienvenidos. Me habéis pillado en un momento aquí muy duro, muy criticón Pero es que tío, que digan eh, que digan aquí en la tele que 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 no que o sea banalicen. Sobre, no, las startups, tal, es que mira cómo se pone. Efectivamente, en una startup muchas cosas no se preguntan. En una startup tú tienes una libertad para hacer ciertas cosas, pero también la, la pierdes, entre comillas, en otras. Pero hay un tipo de personas que le gusta eso. O sea, yo qué sé, mirad el mismo ejemplo de Yago, que está aquí a las diez y media. Eh, yo sé que para él no es ni curro esto, ¿sabes? Aunque en parte lo es pero claro también pues yo qué sé sabes eh, yo no le no sé o sea en la vida hemos, hemos, hemos dicho pues hay que fichar o hay que estar aquí o qué pasa que no que no está no sé son un montón de cosas que hay otro tipo de incentivos variables hay un montón de cosas pero estos es, estos soplaguindas no les parece mal es que mirar cómo se pone o sea claro. Claro. Estamos jugando ya a otra cosa, y estamos dura. jugando a felicidad y a... Explotación laboral pura y dura. Uf, de verdad. Ay, lo que hay que aguantar. Yo quiero que esta gente eh, sufra lo que, ellos, lo que ellos dicen. O sea, ¿cómo te puedes quejar de que la gente, de manera voluntaria, yo no estoy de acuerdo en que a nadie le obliguen a trabajar en algo que no quiere y que esté en unas horas o a deshoras que no quiere? Pero no me jodas, tío. En una, startup, en una startup hay un montón de incentivos. En una startup muchas veces se le da, o sea, se da. Si la cosa va bien, la gente acaba ganando más de lo que habría ganado en una empresa normal. O sea, al final es lo comido por lo servido.
1: Venga, permite la pues yo... si mete 40
0: horas, ¿no? Sí, pues. Eh, más de 40. Amigos... <ríe> es que no, no, no sé muy bien qué, qué tengo que comentar de esto. Está el desconexión con la realidad. Es como si yo me pongo a criticar, no sé, eh, que los panaderos... ¿qué? Los panaderos es explotación laboral. ¿Por qué? Porque trabajan por la noche. ¿Sabéis que los panaderos se levantan, no sé, a las 4 de la mañana o algo así, o a las 3? Y van al obrador para que haya pan a primera hora de la mañana, porque es un proceso que tarda varias horas. Y llegaría yo y empezaría... En la vida se ha levantado a alguien que trabaja conmigo a las 3. No sé qué. Duermen bien. Duermen hasta las 12 si les apetece. No me jodas, tío. O sea, cada cada sector tiene sus tiene su, 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 sus cosas que son inherentes al propio modelo de negocio. Cuando tú empiezas una startup, tú no tienes ni puta idea de cómo vas a facturar, de, de si lo vas a seguir haciendo... Y sin embargo, esta gente se permite hablar desde un altar moral que no sé muy bien quién se lo concedió para decir que es explotación laboral. Vamos a ver, ¿explotación laboral sabes qué es? Explotación laboral es que tengas que trabajar para el puto Estado hasta junio, cuando nadie lo ha pedido. Explotación laboral es que la media de las listas de esperas sea seis meses. Explotación laboral es que a pesar de todo lo que te cobran en impuestos y que te estén siempre diciendo la cantinela de que es para hospitales y para carreteras, luego te van a cobrar en el hospital y te cobran peaje en la carretera. O sea, eso es explotación laboral. Explotación laboral es que tú te levantes todas las putas mañanas ¿eh? y luego cojan a uno, al cocomocho ¿eh? de Puigdemont, y le regalen 15 mil millones, así como, ¡Ah, chiqui, que no pasa nada, son quince mil 15 millones, veinte mil, eso se pone y se quita. Eso es explotación laboral. Explotación laboral es que tu destino esté en manos de gente que no va a sufrir ninguna de las consecuencias de las acciones que implementan en tu vida. Eso. Y eso, nada de eso, te lo provoca el trabajar en una startup. Si no te gusta la mentalidad de startup, no trabajas ahí y punto. Pero aún así muchísima gente llega, se lo pasa bien, crece, aprenden un montón. Mi recomendación para todos vosotros es que si tenéis la oportunidad en esta vida, trabajéis al menos por un año en una startup y luego me contáis cómo fue la experiencia. Incluso aunque sea mala, incluso aunque ganaseis poco, incluso aunque se vaya a la mierda, incluso aunque pasasen todas esas cosas juntas, la experiencia de estar en un proyecto, de tener responsabilidad, de no ser un peón más, sino ser parte de algo más grande que ti mismo, eso no tiene precio. Y, desde luego, eso no va incluido con las horas extra. Sería una estupidez. ¿Cómo se paga eso? <risa> es que no entienden lo que es una startup. Porque, no, porque no sé, no, no, lo más cerca que han estado de una startup será lo que habrá leído en, en la página económica del país o la mierda que lea Bernardos. Daros cuenta quién es Bernardos. Es una rata de biblioteca. Es un tío que no ha montado una empresa en su vida. La única empresa que tiene es comerciar con su imagen eh, de soplapollas para decir las tonterías que dice en sitios como el cuñadismo ilustrado de La Sexta Explica. Pero es un tío que vive... Pensad de dónde viene toda esa gente. Es profesor. A esa gente le encanta vivir en su mundo intelectualillo en el que no pasa absolutamente nada. Pero en el mundo real, cuando conoces todas las historias que yo conozco, de eh, gente que ha intentado cosas que no le ha salido bien gente que a pesar de que ahora mismo puede que no sea la primera cosa que ha intentado y no le está funcionando sigue intentándolo gente que efectivamente se autoexplota hasta niveles que un nini no podría ni comprender y a muchos de esos todavía no han tenido resultados porque sí, es verdad es muy fácil hablar desde la posición en la que yo estoy. Porque yo sí que he tenido un montón de resultados. Pero hubo un momento en el que no lo sabía. O sea, yo empecé a contar esta historia cuando ya tenía 30 tacos. O sea, ¿qué os creéis que pasó a lo largo de toda la veintena? Que fueron to fue todo un camino de rosas. ¿No pensáis que yo...? O sea, yo trabajé en una startup en la que, por supuesto, que había un montón de horas extra. Jamás cobré una hora extra. Y fijaos que además lo puedo decir tranquilamente y en público eh, porque lo, lo pueden corroborar los que trabajaron conmigo. Yo jamás pasé una hora extra. Lo único que les pasaba, ¿sabéis qué era? Era el kilometraje. ¿Por qué? Pues porque me gustaba ir siempre con mi coche y era un activo que yo ponía a, al servicio de la empresa. Pero las horas extra. Pero qué, ¿qué horas extra? Y por ejemplo, cuando me iba dos semanas enteras a China, ¿qué horas extra vas a cobrar ahí? Si estás 24 horas trabajando. O sea, ¿Qué te crees que estás? ¿De vacaciones? Vas allí tienes que estar constantemente. <ríe> Pero es que. O sea, es que es increíble. O sea, ¿esta gente, ¿qué se piensa que es el mundo? O sea, las horas extra que echa un agricultor, esas quién se las paga el agricultor. Las horas extra que, eh, que, que echa una persona que tiene una empresa y que está atravesando una situación difícil y tiene que estar 24 horas focus en lo que está haciendo? Es simplemente una desconexión absoluta con la realidad de muchas personas. Y, curiosamente, muchas de las personas pues, pues sois los que, los que estáis aquí, ¿no? Y por algún motivo, cuando se debería premiar esa actitud, hay un empecinamiento por parte del gobierno de muchas élites en tirar por tierra los esfuerzos de todas esas personas. Preguntaros por qué. Preguntaros por qué. ¿Por qué empresas grandes como Iberdrola, Endesa, Banco Santander, Grupo Prisa y todas esas cosas van en contra literalmente de los emprendedores? Porque al final... Lo que no quieren es competencia. Lo que no quieren es que salga un Facebook de aquí y les joda todo el tinglao. Por eso, si alguna vez esa gente fueron empresarios de verdad, desde luego lo dejaron de ser hace mucho tiempo. Porque el empresario de verdad respeta la competencia, una competencia libre y justa. Y si se crea un monopolio que se cree de manera natural, porque los usuarios lo desean. Pero ¿qué me decís? La sexta explica y todo eso. O sea, el puto grupo Prisa está quebradísimo está sostenido por los bancos como elemento de propaganda. El otro día salía eh, Sabater diciendo que se iba después de no sé cuántos años del país porque se había convertido en una herramienta al servicio del poder. El otro día había una entrevista en la que Irene Montero, en un podcast por ahí random que no sé ni de quién era, el tío se mofaba de ella porque ella le decía Ay, bueno ¿y qué es una mujer? No, una mujer es... Eh, lo que está claro es que es una persona que tiene una actitud de eh, falta de privilegio, de opresión, eh, de que no tiene recursos, de que lo tiene más difícil en el mundo laboral. Y le dice el tío, ¿ah sí? Pues entonces tú no encajas con esa definición de mujer, ¿no? Que tienes pues privilegio y tal. Y era un chaval random, ¿eh? Que no, no os penséis que era Vito Quiles ni nadie. Pero ¿qué ocurre? Que en cuanto le sacan del redil, se les cae el discurso. Porque la gente de a pie, la gente de a pie empatiza más con un emprendedor que está echando horas extra o que está iniciando un proyecto con sus amigos que con un soplaguindas como el Bernardos, que lo único que hace es creerse desde su altar y de intelectualillo que es mejor persona y que entiende mejor la economía cuando no ha montado una puta empresa exitosa en su vida. Entonces, tú eliges quién es... El que merece nuestra atención, quién es el que merece nuestro respeto, aquel que no es ejemplo de absolutamente nada de lo que dice, o sea, ¿quién es, quién es Gonzalo Bernardos para hablar de economía, o sea, qué ha conseguido gracias a su conocimiento más que ser un vocero y un palmero del poder y de las empresas a las que les interesa ese discurso antiemprendedor, ese es tu palmarés. Pues permí, permíteme que te diga que con ese palmarés cualquier emprendedor, cualquiera que yo haya conocido, que simplemente haya intentado algo, le haya salido bien o le haya salido mal, para mí sabe mucho más de economía y de la vida real, de la economía real que tú. Por muchos libritos que te hayas leído ¿eh? sobre eh, teoría monetaria moderna, intentando justificar todos los desmanes. De los bancos centrales. Porque al final, esta gente son las prostitutas intelectuales de los bancos centrales. Ni más ni menos. Tienen que encontrar siempre una justificación para poder volcar toda la basura que se inicia desde la banca central. Pensando, sin esta gente, intelectualmente nadie defendería a la banca central. Esta gente te viene con rollos, ¿no? Como por ejemplo en su día dijo Bernardos de que, no, es que Juan Ramón Rayo quiere que muera gente. No, es que, no sé qué dijo una vez, eh, dijo que, eh, que él lo que quiere, él lo que le preocupa es la felicidad de la gente, no su ingreso. Vale, fantástico, campeón. ¿Y cómo crees que es más feliz la gente? ¿Teniendo un propósito y pudiéndose buscar la vida por sí mismos? O que tú, a base de dinero impreso, los metas en una puta jaula y los alimentes como si fueran unos periquitos que tienes ahí en la entrada del piso. El propósito, familia, nace del esfuerzo. El propósito es lo que te da esa sensación de que vives una vida más grande que la que puede contener tu propia existencia física. Y nace, vuelvo a repetir, del esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay propósito. ¿Por qué mierdas pensáis que ahora la salud mental es un grandísimo problema? ¿Sabe? ¿Queréis que os diga por qué la salud mental es un grandísimo problema? Porque obviamente, con la basura de vida que tiene la mayoría de los jóvenes, como para no estar mal de la chota, demasiado bien están. O sea, ¿tú crees que es vida el que tu propósito sea levantarte, escrolear ahí, ver una red social, un montón de vidas que no son la tuya? que luego comas basura, luego te entretengas un rato jugando un videojuego, luego te hagas cuatro gallolas, todo relacionado con cosas que no existen en el mundo real. Que se te haya olvidado, no sé, lo que es cómo huele una mujer de verdad. Que se te haya olvidado lo que es la adrenalina de enfrentar un reto de verdad. Que se te haya olvidado lo que es aprender, estimular el cerebro no con solamente dopamina, sino estimulándolo a través del aprendizaje, de la sabiduría. ¿Cómo no van a estar mal de la chola esa gente? Demasiado bien están. Demasiado bien están, pero no van a durar mucho. Y luego vendrán los lloros. Luego vendrá el... ¡Ay, un pintor austriaco loquísimo! ¿De dónde ha salido? Siempre lo he dicho. Estoy completamente convencido. El siguiente pintor austriaco va a salir de la generación de chotaos que hay, que no hacen absolutamente nada con su vida. O sea, tienen menos propósito que la vida de un cerdo, que por lo menos el día que va al matadero sirve para comer. Al menos, al menos sirve para comer. Estos yo creo que, que, que se, le das la comida, los das como comida a los cerdos y te los escupen. Prefieren comer barro. Porque tiene que ser una carne putrefacta. De alguien que no hace absolutamente nada más que... Creer que tiene una buena vida porque constantemente se está dedicando al hedonismo. Pero al final del día sabéis qué es lo que ocurre. En todas las casas hay un espejo. Y en ese espejo vas a ver el reflejo de la realidad. Porque te vas a ver a ti mismo. Y si te miras a los ojos vas a tener que reflexionar sí o sí si lo que has hecho en ese día cumple con un propósito más grande o no lo hace. Es tan sencillo como eso. La noche, el día, positivo, negativo, 0-1. Lo que has hecho engrandece tu espíritu, sí o no. Es una métrica muy sencilla que puede aplicar cualquier persona. Lo que he hecho hoy... Oye, Carlos, lo que has hecho hoy engrandece tu espíritu, sí o no. Pues os voy a contar lo que he hecho hoy. Hoy me he levantado a la hora que sonó el despertador. Hoy entrené. Hoy pasé tiempo con mi mujer. Hoy estudié. Hoy me reuní con un montón de personas. Hoy inicié un nuevo proyecto. Y hoy paseé a mis perros y disfruté del frío de la montaña para despejarme, para venir aquí a estar con 112 personas. Os pregunto yo a vosotros, ¿hoy ha sido un día que engrandece mi espíritu? ¿Qué, ¿Qué creéis? Por supuesto que sí, ya os lo digo yo, por supuesto que sí. Esa es la única diferencia, sí o no. Si tú te haces esta pregunta ahora mismo y la respuesta es no, no te deprimas, no pasa nada, no todos mis días son así pero trabaja en que la mayoría de los días del siguiente año sí sean así. Va a haber algunos días que la respuesta sea no. El problema, ¿sabéis cuál es? El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera se hacen esa pregunta. ¿Y sabéis por qué no se hacen esa pregunta? Te dirán algo muy gracioso. No, no. No voy a hacerme esa pregunta, no vaya a contestarme a mí mismo algo que no me guste y me deprima. Pero eventualmente... Llegará el día en el que, como os decía, aunque no se hagan esa pregunta, se crucen con un espejo de su casa, o en el espejo del ascensor, o en el espejo de casa de un amigo, y no vas a necesitar hacerte la pregunta. Simplemente te vas a mirar al espejo, te vas a mirar a los ojos, y vas a saber, a través de lo que sientas, no si ese día fue bueno o malo sino si simplemente tu vida está mereciendo la pena o no. Así que en esencia, lo que hay que hacer es buscar constantemente un propósito, porque si no, o sea, eres simplemente un contenedor, no eres algo que se expanda más allá de la propia experiencia física de esto. Y por supuesto que va a haber muchos problemas mentales. Porque además, vosotros os habéis tragado todo este discursito que acabo de hacer y diréis, pues igual tiene sentido y a lo mejor hay alguna cosa que no, que no me gusta de lo que ha dicho Carlos, pero por lo menos sois capaces de digerirlo. ¿Pero sabéis lo que harían la mayoría de las personas si escuchan un discurso así? Se pondrían violentos, insultarían, no te escucharían, se pondrían a hacer la, 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 así... Capaces son, aunque tengan ya más pelos en los huevos que, que quien yo me sé. Y, y, y esa infantilización de la sociedad viene muy bien para algunas cosas, muy mal para otras. Por ejemplo, este tipo de discursos, rechazo total. ¡Eh, no te preocupes, tal! Ese tío es un gilipollas. No te comprende, no sabe lo difícil que es. Somos la generación que vivió dos crisis. La vivienda está muy cara. Las startups no te pagan las horas extra. A veces el globo llega tarde. Joder, se me ha caído el iPhone y se me ha roto. No tengo pasta para el, el arreglo. Uf, ¿cómo voy a tener un hijo si tengo cuatro perros?
2: Gente que sufre mucho.
0: Tenéis que empatizar con ellos hasta que se te acabe la paciencia y la empatía y se acaben las tonterías.
2: Llegará, lo quieran o no. Es así de sencillo.
0: Y si no, se encontrarán con el mayor de los espejos. no Que yo creo que sabéis cuándo llega. El, el día que nos morimos, fíjate, me voy a poner espiritual y todo. Yo creo que el día que nos morimos es como un gran espejo en el que ves reflejada toda tu vida. Y por mucho... Yo personalmente... Bueno, una vez leí una frase que me gustó mucho, ¿no? Que decía... Eh, no sé de quién era. Decía, piensa dos veces, piensa y vivirás dos veces. Entonces, a mí no me va a pillar de sorpresa porque reflexiono mucho sobre las cosas que hago, las cosas que digo... Eh, reflexiono mucho. Entonces creo que voy a vivir dos o tres vidas, por lo menos. Pero hay mucha gente que va dando como... da una patada hacia adelante, ¿no? Es una huida hacia adelante. No mira. No, no mires. Bébete este trago, vete con los amigos, haz esto otro, que aquí no ha pasado nada. Que como, como te pero como te rayes, tío, te rayas. Vale. Pues yo creo que el día que muramos, no podrás escapar de hacer una revisión de toda tu vida me lo imagino así, ¿no? habrá un gran espejo en el que verás todo lo que has hecho en definitiva lo que os quiero transmitir es que no hay escapatoria no la hay y no sabemos muy bien qué pasa después entonces y por ser un poco más positivo lo que simplemente quiero poner encima de la mesa es que vivir de manera consciente vivir con un propósito preocuparse por ser un poquito mejor cada día Nunca os va a restar. Y si a vosotros no os sirve mucho, tengo una última cosa para que por lo menos os la llevéis como consuelo. Aunque tú no valores todo lo que deberías, que puede ocurrir el impacto que generas cuando haces las cosas bien, cuando te esfuerzas, cuando cada día eres un poquito mejor, te voy a garantizar que tu entorno sí lo va a agradecer al final yo muchas veces pienso en esos términos ¿no? digo si todo el mundo en algún punto se plantea esto y decide ser un poquito mejor dejar de ser un quejica y tener cierto impacto en su entorno yo creo que al final en conjunto todo el mundo haría de este planeta un mundo mejor y joder ¿Quién está tan chotao para no querer eso? Esa es mi pregunta, el que cierra esta reflexión. Pero alguno hay. <risa> alguno hay. Que a lo mejor no quiere un mundo mejor. ¡Ay! Oye, suscripciones por aquí, suscripciones por allá. Mira, tenemos a Utgard. Muchísimas gracias. Me mete ahí un muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Y un Carlos128, don bro. <ríe> Madre mía. Eh, bueno, Gaby, que el RAID de antes, Flying. Vale, esto estamos al día. Y no ha saltado todavía, pero está ahí la sub de, de Manu, Manu Macre. Buenas noches, otro mes más. Gracias por tanto, a cambio de tan poco, deseando empezar la formación esta semana. Muy buen clip. Va a quedar con esta reflexión maestro. Hostia, pues no estaba preparado, pero la verdad que va a quedar un clipazo. Pues muchas gracias, Manu, y bienvenido. Eh, estamos ahí con un, con un producto que se hace desde Rax Labs. Con todos los desarrolladores enfocado en IA y pff, van, van a salir bombas de ahí. Eh, nosotros hemos estado aplicando tanto a nosotros mismos como para clientes y es, es increíble. O sea, el otro día lo ponía, creo que lo subí también a Instagram. Quien no, o sea, el que se niegue a utilizar la inteligencia artificial ahora mismo. Es como aquellos, los luditas, ¿no? Que se negaban a utilizar el tractor en 1900. No, no hay escapatoria. No la hay. Eh, vale, vamos para allá. A ver esta reacción. ¿Cuánto cobro al mes en Twitch? Cambios Prime. Uh, y una cara así jodida. Hostia, la miniatura es muy buena, ¿eh? Yago... Esto tenemos que coger inspiración aquí.
1: Buenas, Carlos. Los modelos de Racksonia. ¿Se podría utilizar para crear chiquillos para los zapatos en vídeo con lo que hacéis?
0: Complejo. Eh, sí creo que se podría, pero complejo. Bastante complejo. Vamos a ver esto porque el tema de los niños creo que está un poco capado la generación. De cosas relacionadas con niños. Pero sí que se podría. Lejan.
1: Vamos a tratar el tema de Twitch. No sé si habéis enterado de lo que ha pasado. Pero Twitch ha vuelto a mentir otra vez. Yo no, no entiendo por qué hacen esto. Porque no me gusta que lo hagan. Quiero pensar que no nos toman por retrasados. Pero, pero a veces me da esa impresión. La verdad. Y me resulta bastante molesto que lo hagan. Porque yo creo que nadie cree las tonterías que dicen. Se cambiaron el precio de los primes. Hace algún tiempo. ¿Os acordáis? Y yo le metí un flameo a Twitch de cojones, hace un año y pico, ¿vale? Porque lo vendieron como, no, no, esto lo hacemos porque los ecuatorianos se tienen que poder suscribir. Y los paraguayos y los chilenos y tal. Ellos están pasando por situaciones económicas complicadas y quieren que, que esa gente se pueda suscribir a los canales, claro. Por lo tanto, vamos a reducir el valor de las suscripciones y de los primes, por lo tanto, porque un prime es una suscripción. Entonces, una suscripción, en vez de valer 5 dólares en todo el mundo, va a pasar a valer de... Una cantidad dependiendo del país. Por ejemplo, una suscripción española vale 4 euros en vez de 5.
0: Vale, quiero quiero hacer un... No lo tenía planificado esto, ¿vale? El volumen... ¡Ay, coño! El volumen en, en Streamlabs. Su, mi, se ha escuchado... Espérate, le, lo, lo repito lo que digáis, ¿eh? ¿O no? Más o menos se ha escuchado, ¿no? O estaba yo callado. Repito, venga. No, 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 empezamos de nuevo. Venga, no pasa nada.
1: Vamos a tratar el tema de Twitch. No sé si habéis enterado de lo que ha pasado, pero Twitch ha vuelto a mentir otra vez. Yo no, no entiendo por qué hacen esto, porque no me gusta.
0: Bueno, esto de mentir... Eh... Vale, ok. Luego, luego, luego comento. Lo es esperable. O sea, al final tienes que entender que Twitch... Que si no lo digo, reviento. Tenéis que entender que Amazon es una empresa. A Amazon Twitch no le da dinero, al menos no directamente. Y cuando eso ocurre... Las cosas se tensan. Esto, vamos, pasa aquí y en todos los sitios. Si tú haces algo que crees que es de mucho valor, pero la empresa que se supone que lo está hosteando no gana, mm, difícil, no imposible, hay otro tipo de, de valor, de incentivos, pero vamos mal. Y esto es la realidad de Twitch. Pero si os quedáis... A ver esta reacción, os contaré cómo tú te puedes proteger de estas cosas, que es la estrategia que yo he aplicado.
1: Pensar que no nos toman por retrasados, pero, pero a veces me da esa impresión, la verdad. Y me resulta bastante molesto que lo hagan, porque yo creo que nadie cree las tonterías que dicen. Se cambiaron el precio de los primes hace algún tiempo, ¿os acordáis? Y yo le metí un flameo a Twitch de cojones hace un año y pico, ¿vale? porque lo vendieron como... No, no, esto lo hacemos porque los ecuatorianos se tienen que poder suscribir. Y los paraguayos y los chilenos y tal. Ellos están pasando por situaciones económicas complicadas y quieren que, que esa gente se pueda suscribir a los canales, claro. Por lo tanto, vamos a reducir el valor de las suscripciones y de los primes, por lo tanto, porque un prime es una suscripción. Entonces, una suscripción, en vez de valer 5 dólares en todo el mundo, va a pasar a valer de una cantidad dependiendo del país. Por ejemplo, una suscripción española vale... 4 euros en vez de 5, ya está, un 20% menos que las estadounidenses. Y además nuestro Prime también pasa a valer en vez de 5...
0: Pero a ver, esto claramente es así por eh, la, 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 la capacidad de monetización, o sea, quiero decir, gasto de el gasto de servidores de Twitch en Estados Unidos... Rentabiliza más porque los anuncios allí pues siempre se pagan más en Estados Unidos, una sociedad más consumista convierte más.
1: Cuatro al mes. Un uruguayo o un, un.
0: Entonces realmente ellos lo que no querían es que hubiese como una especie de socialismo de suscripciones. Tiene sentido. O sea, quiero decir, si tú eh, todas las. Bueno, a ver, ¿tiene sentido y no, la verdad? ...porque a ti al final se están suscribiendo a tu canal en concreto... ...lo que les duele un montón es el tema de, de los primes... ...por ahí es por donde viene eh, la historia.
1: ...valen 60% menos... ...es decir, en vez de 5, vale 2... ...un argentino se suscribe al canal de Spring... ...y a Spring le va a llegar un euro menos impuestos... ...estando como está en Argentina... ...el tipo impositivo le llegará medio euro... ...de tus dos euros... ...de que antes le llegase un euro 50... Ahora cobra 50 céntimos. Es decir, en total se le quedan un 66% menos del valor. Más o menos, ¿vale? O menos, incluso. Una barbaridad, una absoluta barbaridad. De hecho, yo os animo a que no os suscribáis. O sea, toda la gente que estéis pasando por situaciones económicas jodidas, no os suscribáis. Y mucho menos a streamers grandes como yo. Es mucho mejor que vuestro dinero, os lo gastéis en comida, en bebida, en cosas de la casa...
0: En... Hombre, faltaría más. Eh... Y estás pasando una situación jodida, mmm, así como norma general, no deberías suscribirte ni a Twitch ni, ni, ni a muchas cosas. Deberías suscribirte a encontrar trabajo o, o cambiar esa situación. Vuestro día a día... A ver, ahí sí que claro, es curioso, ¿no? Porque, porque a lo mejor esto es puro entretenimiento lo que hace el chocas, pero igual sí que mejoras la tasa de búsqueda de trabajo con un par de tips de los que podemos darte aquí. Pero igualmente pienso lo mismo no debería eh, no debería suscribirte.
1: Nuestra vida, que no lo gastéis aquí, no nos hace falta el dinero, ni a mí ni a ningún streamer, los streamers que les den por el...
0: Yo de hecho, lo que, lo que he pensado respecto a esto es que no tiene mucho sentido, o sea, al final las plataformas, yo creo que las plataformas tendemos a veces a endiosarlos y, y muchas plataformas están bastante lejos de estar bien hechas o Vamos a decir, con un sistema de incentivos bien alineado. Entonces, muchas veces es mejor que las comunidades se autogestionen más, no dependan de eso. Y alguna cosa que yo voy a hacer en el futuro va muy relacionado con esto.
1: Nosotros no valemos nada en la sociedad. Solo somos payasos que hacemos entretenimiento. Nosotros no tenemos que tener ese peso tan importante. Han cogido y han hecho una de las noticias que yo más he vaticinado a voces desde hace mucho tiempo. Y es que los primes no los van a quitar, los van a ir reduciendo.
0: Bueno, eso estaba cantado. Eso está cantado porque lo que acabo de decir anteriormente, donde más le duele a Twitch, o sea, perdón, a Amazon, es en los
1: primes. Eso es lo que van a hacer con los primes. Van a ir reduciéndolos, 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 hasta que sean cenizas, pero que sigan existiendo. Y efectivamente esto, señores, acaba de pasar.
0: Pero al final, pensadlo. ¿Por qué YouTube sí si es un gran negocio, monetiza bien, no hay ningún problema? ¿Y por qué Twitch no? Eh, es un tema complejo. O sea, no, no, no tiene una respuesta así rápida. Pero lo que os puedo asegurar es que, lo que decía antes, el sistema de incentivos no, no está bien alineado. Porque movimiento hay. O sea, quiero decir, el contenido en directo se consume. Eh, es una realidad. Y el tema es... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no, se, no se consigue eh, los, los números en términos de publicidad, de monetización que tiene YouTube? Pues porque falla de base, yo creo, como, como esto se presenta. O sea, Twitch a día de hoy debería ser ya como la tele. Y cuando, y cuando digo que debería ser como la tele es que me refiero literalmente... ¿Sabéis cuál es el problema? Twitch invierte, en mi opinión, cero en promocionar a los, a los mejores streamers y al mejor contenido dentro de su red. ¿Vale? Tengo que explicar un poco esto, lo que quiero decir. Twitch, ¿por qué no se ha convertido en la tele? Porque Twitch deja como muy al libre albedrío de los streamers la producción y una serie de cosas. Cuando Twitch lo que tendría que haber hecho es... Tiene que ser el conector entre Venture Capital, marcas, etcétera, y los grandes streamers. No tendrían que hacérselo ellos por sí mismos. ¿Por qué? Porque estás perdiendo, estás perdiendo profesionalización en ese aspecto. Y al perder profesionalización, pierdes la capacidad de una monetización más eficiente. La tele no pone a los tíos de. La tele no pone a los tíos de los programas a hacer lo que les sale de los cojones. La tele tiene una serie de directrices y los canales dicen vale, vamos a cerrar estos sponsors vamos a hacer esto y luego lo van distribuyendo entre los programas yo pienso que para que Twitch sobreviva literalmente tiene que copiar el modelo de monetización de la tele pero añadiendo más interacción que la tele o sea, Twitch tiene unas cosas buenas que la tele no y la tele tiene unas cosas buenas que Twitch no en mi opinión han intentado tomar como un camino totalmente diferente y ese es el error
1: por lo tanto, ahora mismo Estaríamos en un valor muy inferior al que teníamos ya con el nerfeo que les metieron a los primes, ¿vale? Y lo vamos a comentar. ¿Y por qué esta estrategia es engañosa? Porque al mismo tiempo, prestad atención, os acordáis de que hace algún tiempo eh, comenté que iban a implementar el sistema 70-30, el sistema 70-30 para los lo que no sepáis lo que es, es el porcentaje que te llevas de cada suscripción. 70 para el streamer, 30 para Twitch Porque cuando tú empiezas en Twitch El porcentaje es 50-50 Es decir, si una persona se te suscribe Son 5 euros 5 euros que encima los cabrones te lo cambian a dólares O sea, que te quitan un 10% directamente Por lo tanto ya pasa a ser 5 dólares Aunque tú pagues 5 euros Se transforma a 5 dólares No a 5 dólares 50 No, no, a 5 dólares, ¿vale? Te lo quitan Ese 10% te lo comes por retrasado Por espacio.
0: Que la verdad La monetización de Twitch es un... Es un... Es un chiste
1: de... europeo de te lo comes, entonces ya pasa a 5 dólares y después de 5 dólares, de esos 5 dólares la mitad es para Twitch y la mitad es para ti, es pues mentira porque se lleva más Twitch, el, el contrato 50-50 no te llega a ti 2,50 euros, 50, dos dólares 50 y el otro 2,50 euros, te llegarán dos dólares 30 dos dólares 20, ¿vale? Eh, porque también pasa un impuesto de no sé qué, de no sé cuánto, ¿vale? ya antes de llegarte, y cuando te llegan los 2.20, dólares 20, luego tú tienes que declarar de eso que te llega o sea, tienes que volver a cambiar la moneda para poderla recuperar y de esos 2.20, <risa> dólares 20, por lo tanto, se te quedan
0: es que vaya, es que vaya ruina, tío
1: euros más o menos y de esos dos se te quedaría quitando el tipo impositivo de mi país que es un 47% a partir de los 60 que cualquier streamer grande lo supera en enero eh, a partir de 300 a partir de 60 es 45% así que vamos a poner 45% a pesar de que superemos el 47 pero da igual vamos a poner 45 es decir la mitad más o menos eh, se te quedaría alrededor de un euro de un euro vale es decir de los 5 euros tú te llevarías neto un euro esto era esto cuidado esto era cuando eran 5 euros Ahora en España no son 5 euros, ahora son 4 euros. O sea que tendrías que restar un 20% en overall. O sea que se quedaría en 0,8. Ahora van a volver a hacer otro cambio. Y lo han implementado al mismo tiempo que te dicen esto. Que es que van a implementar el socio Partner Plus, se llama, a todos los streamers que tengan ciertos números. Y te lo ponen el mismo día para tapar un poco la noticia importante. Que es que todos vamos a cobrar mucho menos dinero. Desde un 10% hasta un 30%. Pero todos vamos a cobrar mucho menos dinero de suscripciones. Entiendo que lo hagan. Porque Twitch es un pozo sin fondo. <risa> Twitch no es profitable. No gana... No,
0: efectivamente. Me ha sorprendido que dijera es un pozo sin fondo. A ver. No sé hasta qué punto es un pozo sin fondo. O sea, no sé qué tantísimo coste de servidores tiene, pero... Pero no sé. Eh, claro, es que luego también tienes a mucha gente que hace stream y que no, que no tiene viewers entonces, por ejemplo en YouTube tú cuando subes vídeos al principio te, te ponen una calidad más baja y cuando ya despegas un poco pues te abren la la por así decirlo, la calidad normal y creo que sí, que son dos fases ¿no? o, o tres, incluso luego la, ya la más alta no es
1: no es una empresa que genere ingresos, que genere beneficios, que tenga beneficios. No los tiene. Lo que me molesta es que intenten sofil? engañarnos. Bienvenida. ¿Por qué intentan ocultar? Meten una noticia cada mes o cada mes y medio, importante, o cada dos meses. ¿Qué
0: Eliminación del límite de 100.000 dólares para quienes reciben una comisión de los ingresos de 70-30. Cambio de modelo de pago de comisiones por suscripciones de Prime Gaming. en Una tarifa fija a cada país
1: que dos noticias tan importantes saquen el mismo día. Qué coincidencia, ¿verdad? Bueno, pues eso no es suficiente. Es que encima dicen que esta noticia va a ser mejor para nosotros. Esta íntegramente. Prime Gaming, para los que no sepan lo que es, es básicamente la suscripción con Prime que tiene Twitch. Que es una suscripción de Amazon Prime. Porque Twitch es de Amazon. Correcto. Y Amazon Prime tiene un sistema de suscripción mensual o anual que se llama Prime. El Prime lo que te da es paquetería gratuita Prime Video, que es básicamente como Netflix, y algunas cosas más que son absolutamente irrelevantes. Lo que te da es Prime Video y paquetería gratuita, ¿vale?
0: Buah, tengo una duda ahora. ¿Prime Video será más rentable que Twitch? Me dejaría muy loco si eso es así.
1: Y además de eso, te permite suscribirte a un canal mensualmente de Twitch. El caso, implementaron lo de Socio Plus, ya dijeron que lo iban a implementar y me parece muy bien, eso es una buena decisión por parte de Twitch Muy bien, me alegro de que haya streamers que vayan a poder tener la posibilidad de cobrar lo mismo que yo, que es el 70-30, que es el contrato que tenemos todos Todos tenemos el mismo contrato, excepto Auronplay, Ibai y Rubius Que tienen un contrato que es el mismo que el nuestro, pero además cobran al mes A lo mejor cobran 10.000, 20.000, 50.000 al mes, lo que cobran Pero tienen un sueldo, además de, además de tener el mismo contrato que nosotros tienen
0: Coño, qué guapo con sueldo
1: un sueldo, ¿vale? Es la única diferencia. Eh, que es un contrato que no, no, no dan, ya no lo dan. No se lo pueden dar a Juan, no me lo pueden dar a mí, no se lo...
0: Nachoscu dice, yo uso Prime Music XD. En ese XD va implícito el, el que sabes que es algo bastante raro, ¿no? Nachoscu, utilizar Prime Music. No lo he utilizado en la vida.
1: A nadie porque ya no lo dan, ¿vale? Ese contrato. Ese contrato solo lo tienen ellos tres. A partir del 3 de junio de 2024, el modelo de pago de las suscripciones de Prime, G de Prime Gaming cambiará a uno de tarifas fijas. Las tasas de pago iniciales están disponibles a...
0: Pero antes no era fijo también.
1: Continuación, ...que te mandarán aquí abajo, ahora las leo. Esperamos actualizar las tasas de pago cada año. O sea, esta es la tarifa a la que va a cambiar el Prime, ¿vale? La tarifa.
0: Cada año lo van a bajar. Hostia, ya por lo menos además dicen el, el cuándo va a ocurrir,
1: ¿no? A Prime Gaming incluyen un mes de beneficios de suscripción a un canal de Twitch y no se renuevan automáticamente para no tener que pagarlas. Para que así la gente se olvide. Es que... Eso no te lo dicen, pero es por eso. Tu suscripción poniendo la tarjeta o tu banco, esa se te suscribe automáticamente. El Prime Gaming no.
0: Esto por supuesto. Los primes no, no son automáticos. Carlos pasó para
1: darte las gracias. Gracias a usar tu técnica y hacer portfolios en una consultoría tuya entré en mi primer trabajo cualificado en MKT hace un año. Me acuerdo. Ahora, he conseguido entrar como business dev en una empresa de ingeniería grande sin haber acabado aún la uni. Mil gracias. <risa> meas barra estás cambiando la vida bueno, corazón brillante
0: Sofi, eh, una alegría ya lo sabes siempre eh, tu caso y el de mucha gente de ir mejorando y, y, y joder tú también te lo has currado un montón hemos Sofía ha sido una clienta de, de, de consultoría desde hace ya mucho tiempo una, una gran emprendedora con mucha energía con muchas ideas eh, sorprendente capacidad de ejecución y también siempre una muy buena energía yo creo que lo único que, que hicimos Sofía es pues encauzar esa energía para, para, para aprovecharlo ¿no? de la manera más óptima y los resultados están ahí, o sea me ves pues con el mismo tono ¿no? y la misma confianza que cuando lo estábamos trabajando e implementando y, y, y te lo dije si esto se ejecuta bien las cosas llegan siempre, siempre, siempre. Y nada, decirte que no pierdas la energía. Siempre empujando. Al final, uno, lo bonito de conseguir metas, ¿sabéis qué es? Que te das cuenta que aquello con lo que... Um, aquello con lo que hubo un momento en el que soñabas. Uno, pasa a ser tu realidad. Dos, ya no se siente como una gran meta, ¿no? Y tiene que haber algo... Eh, um, tiene que haber algo más. Siempre algo más. Ahora, ahora te contesto a eso. Vamos, vamos a continuar ¿Qué? un poco con esto. A ver.
1: Si también lo estoy pagando. Ay, bueno, es vale, que... Las inscripciones de Pan Gaming incluyen beneficios de suscripciones a un canal de Twitch y no se renuevan automáticamente. Para permanecer... Y ellos seguramente te digan... No, no, lo hacemos para que así el prime rote. Y se lo des a otros streamers también.
0: Sí, sí, los cojones.
1: <risa> eso lo des siempre al mismo, sí, sí, lo que tú digas. Es, es eso de... lo
0: hacen para que la gente no se suscriba. Pero en realidad me parece una tontería porque, quiero decir, ya la gente ha pagado el... Ah, bueno, no, no me parece una tontería porque, claro, la gente paga el Prime, pero si te lo dan, pues el Prime te tienen que pagar a ti una parte y no quieren como subvencionar. Pero bueno, en fin
1: vergüenza la verdad Sobre todo que te lo intenten colar con esta noticia En plan, no, no, pero hey que somos buena gente Que le vamos a dar un 70-30 a la gente que tiene más de 500 subs ¡Cabrón! Es que os estáis poniendo de samaritanos ¡70-30 de mierda! Tendríais que darle 95-5, joder El tío se dice, se deja 5 pavos en una suscripción Y tú y se lleva la mitad, pero estás fumando un porro como una casa, joder Ya se llevan toda la pasta de la publicidad Y toda la que se llevarán de la publicidad que no nos dicen en una...
0: Tal cual, tal cual Eh... Pues mira, contestando a, a, a tu pregunta, eh, Sofía, porque es, es sencilla, yo creo que tú al ser de perfil de negocio, eh, entre tantos perfiles técnicos, me siento como identificado, una cosa que tendrías que hacer es un cursito básico de programación. Mi recomendación es que te hagas este. Este es súper básico, el de la, la app Bri, Brilliant. Eh, ay, espera, desde aquí no lo puedo poner. ¿Yo me he equivocado, que estoy aquí como en otro ordenador. Es esta Brilliant App. No me acuerdo cómo era, brilliant.com o.org o algo así. Pero pones Brilliant, Aprender, online. Mira, dice Ninja Yacuzzi ¡Buah! Brilliant es muy top. Y desde el móvil, Sofía lo que yo en su día me lo hice hace como dos años o tres el de los fundamentos de la programación y luego avanzas un poquito y te vas a entender muchísimo mejor con los desarrolladores vas a ver y nada y cuesta dos duros eso
1: que mueve millones y millones y millones y millones de views que colega, que a mí me pagan decenas de miles de euros por jugar a un juego una hora ¿cuánto le pagarán a Twitch de millones por poner un anuncio de Apple? no me jodas, hombre que me, que me chupo el dedo que llevo trabajando en publicidad toda mi vida bueno, vamos a ver. Tasas de pago globales por suscripciones de Prime Gaming. Los gráficos mostrados a está,
0: está enfadado el chocas, ¿eh? A ver, no es para menos. O sea, Twitch. O sea, eso de que es tan unprofitable. Bueno, habría que revisar muchas cosas. El mundo es un lugar de medias verdades.
1: Indican las tasas de pago de las suscripciones a Prime Gaming por región. Bueno, aquí ya podéis ver un poco todo, ¿vale? 2 dólares, 0,55, 0,65, 1 dólar, 0,80. Argentina, 0,95. Es decir, menos de una quinta parte de un estadounidense. A no ser que hayan nerfeado los estadounidenses también. Sanguita, que os Brasil, 0,60 Brasil. ¡Wow! 1,40 las Islas Vírgenes Alemanas, las Caimán, 1.
0: En Brilliant hay mates, hay un montón de cosas. Podéis aprender un huevo en Brilliant y es muy sencillo. Es formato app, o sea, lo vas ahí pasando con el dedo y en vez de scrollear gilipolleces en TikTok, pues aprendes. Que es ya lo más antisistema que hay a día de hoy. Aprender.
1: Chile 0,95 también. Colombia 0,75. Es
0: que claro, a esta gente los joden vivos porque... La, la, ¿Cuánto diríais del chocas que es de Latinoamérica de sus viewers? Yo digo que tranquilamente la mitad o más de la mitad de los viewers del Choca, son de Latinoamérica. Claro, es que no, no monetizas una, una mierda, ¿no?, con esto.
1: O sea, es un nerfeo, pero terrible. Ahora, Europa, Albania, Andorra, 1,45. O
0: sea, al final, chicos, yo hay muchas cosas que no cuento y tal, pero, pero yo, por ejemplo, monetizo... O sea, un, un día lo voy a contar porque creo que me tengo que quitar un poco la... No sé, como el miedo, ¿no? De hablar. No el miedo, sino que sabéis que no me gusta estimular comportamientos cortoplacistas y cosas así. Pero yo no tendré muchos viewers y tal. Pero yo en los últimos meses he sacado productos de facturar much, muchísima pasta. Pero mucha, mucha. O sea, de más que todos los ahorros que tenía el Chocas, ¿vale? En un, en un mes. Y son diferentes cosas que atacan a necesidades que tiene la audiencia y que por eso está mucho más dispuesto a pagar. Mirad, aquí ha habido un par de personas que están en uno de esos productos que se han lanzado muy recientemente, que a veces no tenemos que lanzarlo ni en público, porque hay tanta expectación que se cierra todo de la gente que está más interesada. Vale, pues ese es un ejemplo. Ese producto son puh, muchas suscripciones. Pero tío, tienes que dar algo que vale de verdad. O sea, lo que tampoco puede pretender esta gente, que él mismo lo ha dicho, son streamers, son, quiero decir, es gente que te entretiene. Los productos que yo lanzo, no, o, o lo que yo hago, intento, de verdad, de verdad, de verdad que es mi, 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 mi propósito y mi foco, que literalmente te cambie la vida. Eh, mira, Sofi es otro ejemplo de eso. Sofi ha sido clienta mía de consultorías en diversas ocasiones. No es, no, es, no es poca pasta lo que, lo que cuesta mi tiempo, cada vez más. Este año ha subido como un por cinco, ¿vale? Pero, Sofi, lo que os puedo asegurar, bueno, dilo tú, si me tienes que dejar mal, me, pero no puede, ¿no? O sea, me acaba de dar las gracias por el impacto que ha provocado eso. Pero es un impacto real. O sea, Sofi ahora está de business developer en una compañía. Cuando hablamos por primera vez, estaba... Eh, con bastante cacao, con varias ideas que quería desarrollar en la universidad, un momento en el que no estaba la cosa muy clara. Si tú, de verdad, aportas mucho valor, no necesitas vivir ni de suscripciones ni nada. Esto lleva siendo para mí así mucho tiempo. Por eso yo creo que he podido hacer un contenido muy puro a lo largo de, todo, de todos estos años porque no he dependido de la monetización. Si no, chicos, dejarme deciros algo. Si yo dependiese de la monetización de las redes de, de, del stream y de todo esto yo, yo estaba viviendo en una tienda de campaña vamos Paus. hacía streaming desde ahí
1: Bélgica 1.50 1.45, o sea que nos reducen una barbaridad 1.55 en España
0: yo por eso muchas veces intento, como cuando Chocas habla de decisiones de estas financieras locas, pues no sé, intento hacer un poco de pedagogía porque en el fondo pienso Hostia, tío, hay mucha gente siguiéndote. El Choca, si quisiera, podría tener un impacto en la juventud brutal. De hecho, os voy a contar algo. Lo voy a decir varias veces, a lo mejor lo he repetido, pero voy a insistir bastante. Este año, mi tarea principal, ¿vale? Ojo con esto que voy a decir. Mi tarea principal no va a ser dirigir negocios, la parte de inversión, tal. Va a ser ser creador de contenido. ¿Por qué? Yo no te digo... Las, los números que tiene el Chocas. Dame un décimo, un décimo de lo que tiene el Chocas. Y el impacto que podríamos generar en un montón de vidas sería una cosa nunca vista. Por eso, al final, la reflexión que he hecho es: efectivamente, tengo que darle mucha caña a las redes. Y he invertido mucha pasta. En, eh, en que se me o sea, en crear un, un equipo especializado para esto que se me ayude que sea, que sea sencillo dentro de toda la complejidad que tiene y generar un impacto real y lo que lo, que lo vais a notar inmediatamente es en el canal principal de youtube vale porque hay que, hay que darle o sea creo que es una base muy buena y los, los streaming seguirá los pues streaming es para fidelizar, los que estáis aquí al final sois gente con la que hay una relación muy estrecha. Algunos de nosotros llevamos literalmente años juntos conectándonos un montón de noches con problemas, con no problemas, con alegrías, como la que estaba compartiendo Sofía. Eso nunca va a ser, el stream nunca va a ser masivo, el stream va a ser un espacio nuestro que irá creciendo y tal, pero en YouTube en YouTube vamos a buscar el objetivo de este año es eh, de hecho tengo, lo tengo aquí. Road to 10k, ¿vale? Espera, es que esto creo que no lo. A ver si lo puedo enseñar. Quiero enseñar un Notion que tengo aquí. ¿Vale? Eh. <risa> Os vais a escojonar con esto. Mirad. Los que estáis en modo. Voy a poner una imagen, ¿vale? Mira, Daniel Baz, unos tres años aquí. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Yo también, para mí es muy terapéutico el estar aquí. Me, me gusta mucho. Road to 10K. Aquí está todo. Esto es el blueprint. Esto es el blueprint para este año obtener 100.000 suscriptores. Si no me creéis, mirad. Este año. Este año es Elía.
2: Vale. Vamos para allá. Ahora mismo
1: no tenemos el cambio implementado. ¿Vale? Aún. Este cambio se implementa dentro de un tiempo. ¿Vale? Así que vamos a sacar la calculadora. Yo tengo. 6.981 suscriptores de Tier 1 el mes pasado. 6.981. Bueno, eh, buena. Que me han dado 13.871 dólares.
0: Notion me cambió la vida. Y ya me gustaba mucho Trello o Trello, pero.
1: 1.871,3. Lo digo porque habrá algún retrasado que se lo invente o algo así. No, que que diga que me lo invento o algo así lo digo por, 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 Para que todo lo veamos, porque no me importa Si te con estas cosas Dividido entre 6.981 suscripciones Es decir, me, me están pagando ahora mismo Casi 2 dólares Por cada 4 euros Supuestamente implementaron un sistema Con el que te cambia el contrato A partir de los 100.000 dólares Con lo que cobras la mitad Y pasas a 50-50, se supone Por eso estoy cobrando esto si implementan el sistema de que el 70-30 sea permanente para todo el mundo, sin límite, e implementan lo de la reducción de precios, a mí ni siquiera aumentándome me, salía, me saldría rentable. Seguiría perdiendo dinero. Sin duda seguiría perdiendo dinero. Y eso lo podemos saber con esto, el tweet de menos 13. ¿Qué es el
0: tweet de menos 13? Lo del Tier 1 son las suscripciones normales, ¿vale? De Tier 1. No las de Prime.
1: El Twitter de los 13 es el siguiente Atención streamers Ayer Twitch anunció una Esto no Por cierto Esto no es el número de mis suscriptores Esto es el número de mis suscriptores de tier 1 Es que cuando eh, Suscriptores con Prime No te dice cuántos Tienes Sino que te dice los ingresos que tienes de ellos El caso, atención, streamers Ayer Twitch anunció una serie de cambios a los primes He estado más rato del que me gustaría admitir preparando un Excel Para saber si ganaríais o perderíais con este cambio Spoiler, perderemos todos Yo en mi caso, sí. esto sorprenderá. Un 34% menos, por ciento menos de ingresos de subprime Y un 17% por ciento del total Hostia, es que es un buen hachazo, tío Eh... Uf,
0: es un buen hachazo, eh porque una cosa es que vayas de poco en poco, ¿no? De, oye, te quito un 10%, un no sé qué. Pero, tío, que te sajen un menos 34% después de que hace tan solo un año les sajasen otra barbaridad, es que te ponen una tesitura. Si esto es tu fuente principal de ingresos, al final aquí hay un efecto, porque yo sé que muchos ahora estáis pensando, no, pero ganan un montón, tal. Te, te asalta un poco el pensamiento de ese socialista, ¿no? De... Pero si ganas una barbaridad, ya, pero también recibes un montón de presión, de hate, etc. Entonces, lo que un poco lo que quiero transmitir es, eh, Chocas tiene un número en el que a lo mejor dice, a mí esto no me compensa. O sea, para lo que tal, no, no me... Oye, silencio. ¿Qué hacen estos? Eh... ...con estos hachazos... ...ese número cada vez se reduce más... ...o sea quiero decir... ...a lo mejor chocas... ...te dice... ...mira yo esto lo hago... ...porque claro... ...cuando te haces famoso y tal... ...esto lo dijo una vez Gref... ...y me hizo mucha gracia... ...dice a ver... Lo, lo, ...cuando te haces famoso... ...tienes que ganar pasta... ...porque si no... ...no compensa... ...tú imagínate ser... ...ultra famoso... ...y no tener pasta... ...o sea... ...es, es una... ...es una putada... ...sabes... ...porque te conoce un huevo de gente... Y, y sin embargo, yo qué sé, no, no puedes viajar en, en transporte privado, no, no, no puedes, no sé, ir a un sitio y estar en un, en un reservado o algo así, te asalta a la gente. O sea, es lo peor, es la peor combinación. Si, si eres muy famoso, eso que te hizo famoso te tiene que hacer ganar pasta. Si no, es, es, es una putada
1: mis ingresos, ¿vale? Adjunto link con las instrucciones Adjunto link con instrucciones
0: en el... Eso lo dijo el otro día de Titan, que prefieren menos números y más pasta Yo creo que casi todos Nuevo concepto, el influencer pobre Sí, la gente de TikTok Hostia, eso es, eso es la gente de TikTok, tío Los que son TikTok famous en mi opinión pff, yo no sé si compensa o sea, yo por ejemplo en ese aspecto os diré que de momento creo que estoy en un spot bastante guay. Se conoce gente de un nicho concreto, eh, muy buena onda, muy buen rollo. Pero hablando con gente que es muy grande, de números y de fama, hostia, esto me han insistido mucho de pff, hay un punto que, que es que tu vida cambia para siempre. Yo, dentro de lo que cabe, me podéis ver, no sé, paseando por ahí solo, comiendo en un McDonald's, eh, no sé, sentado en un parque, no hay ningún problema. A ver, bueno, sentado en un parque no es ni la última vez que estuve, pero poner un ejemplo de cosa normal que podría hacer. Pero hay según quien que yo conozco, de aquí, de Andorra, que ni de coña puede hacer eso. O sea, tiene que ir a sitios específicos que son más privados, bueno, en fin.
1: De Ingresos totales de 2023,
0: son 17... Y, es, y a esto, oye,
1: eh, fuera.
0: Están peleando por un plato de comida. Eh, ¿Qué iba a decir yo? A esto añádele que estás en España. O sea, que de todo eso que te está sajando, eh, de todo eso que te están sajando, le tienes que pagar al Estado español para carreteritas y hospitales. Uf.
1: Ingresos de Prime, menos 34%. Importante, seguir las instrucciones al pie de la letra. Tras leer Buena. varios compañeros, dos cosas. Eh, tiene pinta de que es casi imposible tener resultados positivos. Si os salen, repasad los datos introducidos. Y quienes menos hostias se llevan son aquellos con mayor porcentaje de tier 1. Es decir, será mayor opción para que alguien con, por, con, con Primes barra tier 1 sea 90-10. Claro, espero que 90-10 solo lo tiene yo, Juan, y alguno más. Importante, antes de rellenar los datos, guarda una copia de esta tabla en tu Google Drive. ¿Qué porcentaje de ingresos ganarás y perderás con el nuevo nerfeo del Prime? Nerfea la casilla marcada con el color amarillo con los datos de tu dashboard. toca las casillas azules Vale Todos los datos pueden sacarse De la dashboard de Twitch Recomiendo poner análisis
0: Menos 13 Menos 13 Es un punto psicópata ¿eh? Se ha hecho aquí un Excel
1: <ríe> Qué crack Todo 2023 Voy a poner solamente un mes Lo, lo, lo extrapolamos de un mes Ah, tengo que ponerlo todo Hostias Se va a venir entonces Hostias Vaya curro Se ha puesto en directo ¿eh? Entonces se va a venir Vale, a ver Subs de pago Que es que subs de pago no me sirve. Entonces, multiplico por dos las subs normales, ¿vale? Voy a multiplicar por dos. La, perdón, las subs de tier 2 por 2. Es decir, tendría que sumar 36 subs de tier... A ver, vamos a, vamos a buscarlo. Son 6.981 más 18 por 2 más 36 por 5. Señoras y señores, la conclusión es que voy me a... No pierdes pasta. A ...perder... Me da igual enseñarlo. Ingresos totales. Dos, de, de 2023, de diciembre de 2023 Son 65.469,67. Ingresos de Twitch Prime 25.760 Ingresos totales ajustados 56.339 Ingresos de Prime ajustados 16.000 Y ingresos totales del, en comparación con Lo anterior son Menos 14% y ingresos de Prime Menos 35% Es decir,
0: le sale a pagar, dice el cabrón De Mr. Matthew
1: <risa> Joder
0: Desde luego a devolver, no, con Twitch Difícil eh, peor que Hacienda, ¿eh? Hostia, qué números más duros, tío. 34 y menos y menos casi 14%. Estaría. Eh, Carlos, tú que eres curioso, ¿quieres ver cuánto cuesta el stream de esta peña en plan para Amazon? Sí, tío. ¿En términos de coste de servidor? Buah. Me daría la vida, Dani, que me des ese dato.
1: Exactamente lo mismo que a 13. Un Yo sé que el stream. Más. A mí, mí me quitan caro, un poquito más de Prime, nosotros y a una vez un poquito más de
0: quisimos hacer como un stream privado y. Hostia. Eh, es, un, eh, es un coste de servidor de los más altos el del streaming por la cantidad de datos
1: de, de ingreso total Hacienda bueno Hacienda
0: peor que las bajaditas de cripto
1: sí ya sabe lo que hay o sea no esto, eh, mete, puedo enseñar esto.
0: Amazon mete hostias tipo, tipo cripto
1: porque estoy limpio o sea que no, no, no me tengo de qué preocupar porque todo está declarado cada puto euro es cierto un porcentaje muy alto se lo lleva Hacienda depende de lo que desgraves y después
0: pensad que el chocas de eso que ha dicho mensual no creo que le llegue ni la mitad o sea, un momento gente es que voy a ver, me voy a poner aquí en cámara completa yo yo reconozco que no puedo o sea, me, me, me lleno de ira si a mí después del hachazo ese, encima me acuerdo que me van a quitar la mitad Tal como, tal como lo presentó ahí, esos números molan un montón. G Generar eso al mes, además con ese tipo de curro, sin estructura, tal. Pero, tío. Que luego, que luego acabe... O sea, al final, ¿cuánto? 30. 30 al mes. Después de todo eso. Escuchad, 30 al mes no es tanta pasta. Os voy a decir por qué. 30 al mes es una facturación de eh, 30 al mes es una facturación de unos 360k al año. ¿Vale? Vosotros conocéis cosas nuestras que están en rangos mucho más altos. De generar. No te quiero ni contar, por ejemplo, la inversión. O sea, 300... La inversión, por ejemplo, es limpio. Y en mi caso personal hablamos de Lógicamente más de eso. Por eso a mí, obviamente no lo van a entender ni tampoco me voy a poner a pelear con un random de Twitch, pero eh, a mí cuando me vienen y me dicen no, es que criticas al Chocas porque le tienes envidia. Yo envidia ninguna. La única envidia que yo le tengo y sana es como creador. Ya está monetizando como empresario, <risa> en la vida me cambiaría yo por el Chocas. En la vida. Ni tampoco... Y como creador me gustaría... Mira, yo no quiero tener los números del Chocas ni ser el Chocas. Como creador, a mí lo que me gustaría... O sea, el día que yo tenga un décimo de los números que tiene el Chocas con mi perfil, ese día no habrá absolutamente nada que yo crea que hace mejor esa persona que yo. Pero vamos, en el mundo de, de, de la pasta, por eso cuando habla de empresa y de esas cosas, me descojono. Eh, y luego sin entrar en, por ejemplo, lo que se ha gastado la pasta. Financiado además, bueno, pero a ver, coger deuda, la verdad, está bien en el torno inflacionario, pero en fin, ¿qué queréis que os diga? 360k en el mundo de la empresa. No. O sea, quiero decir, nuestro. El proyecto público que conocéis más flojo eh, ha, ha facturado en acumulado bastante más de eso. Pero bastante, bastante. No sé. ¿Qué queréis que os diga? Es una cosa. Es una pieza de un engranaje mucho mayor. Es una ruina esto. Y me sabe mal, porque esos 300 serían 600. O sea, realmente el Chocas mueve el doble de eso. Pero lo que le queda fijo por estar en España, eso es una ruina. O sea, en mi opinión, el, en mi opinión este Chocas, con la tontería de quedarte en España, estás... no merece la pena. Ya podían hacer carreteras increíbles. Una empresa a facturar un kilo al año está guay o realmente no es tanto. Yo creo que ahí ya eres, a, a, ahí ya te consagras. Por eso digo que 300, que te queden 360 libres, te conoce todo el puto mundo. O sea, estamos hablando de, quiero decir, eh, vámonos, mira, una comparación que se puede establecer es, eh, yo qué sé, futbolistas. Un futbolista que está en primera división cobra bastante más de eso al año. Esa es un poco la métrica, ¿no? Por el tema de, la, de ser famoso, eh, de Por
1: ejemplo, he hecho una inversión muy grande en diciembre. Entonces, claro, puedo desgrabar una parte muy importante de ese dinero, pero da igual. Una parte muy importante de, no, y lo tengo que pagar, es lo que hay. O sea que, pues bueno, que la a... también es cierto que, claro, el dinero que desgrabo no me lo quedo. Yo, por ejemplo, simplemente cuadras. El tema de la empresa, pues claro, tengo que invertir dinero. Pero claro, no es mío el dinero. Me es una empresa que a lo mejor la estampo y pierdo todo. Invertir no es, ay, invierto dinero porque no me he comprado un edificio y voy a hacer un hotel y voy a alquilar las habitaciones. No, me compro una puta empresa que a lo mejor la estampo. Es decir, me la he jugado, bueno, yo qué sé. Voy a hacer un movimiento mercantil y a lo mejor me voy a tomar por el culo. Yo qué sé. O sea, quiero soñar, me apetece soñar. Y bueno, pues a lo mejor me sale mal, a lo mejor pierdo todo mi dinero. Yo sé. Por lo tanto, resumen de todo.
0: Es que es, te, hay un vídeo que voy a regrabar que es lo del método, método empresario versus método artista. Es, son artistas esta gente. Son, son gente que no, que no está ahí por, por sus decisiones en términos de estrategia. Están ahí porque cumplen con una serie de características que les hace ser muy buenos en lo que hacen. Pero no está entrenado. No está medido de una forma, vamos a decir, eh, de una forma, joder, de, relacionada con las con las finanzas de una empresa, ¿vale? A ver, veamos. Hostia, no. No jodas. Ah, pero de viewers. Ah, Vale. Ok, Amazon Vs. Mirar esto, tío. Interesante lo que, ha, lo que ha pasado Dani. Vale, vamos a poner Full HD. Hours eh, streamer. A ver. ¿Cuántos tiene el Chocas? 25.000. 25, ¿Y cuántas horas se pega? Ocho.
2: Hostias, Juzis, pierden pasta
0: con el Chocas, eh. Madre mía, a ver, me da igual, tío,
2: 11.000. Hostia, y conmigo, a ver, 100 viewers, espera, 100 viewers dos horas
0: full hd fijaos 18 pavos pero es que yo podría hacer un deal yo, yo, yo creo que puedo rentabilizar más de, 8, de 18 pavos cada stream y hacer un acuerdo para ser ¿sabéis? lo que, lo que quiero decir para, para, para ser rentable para Twitch qué curioso la verdad.
1: Que Twitch nos está engañando, que vamos a cobrar mucho menos dinero y que ya está. Yo, yo no quiero quedarme con el mensaje de que me parece mal que lo cambien, tío. Me parece bien que lo cambien, es normal que lo hagan. Lo que me jode es que me engañen o que me intenten engañar. Eso es lo que me jode, tío. ¿Por qué hacéis eso? Está feo hacer eso. Me estáis quitando un 30% de dinero, un 20% de dinero. Ya está.
0: Decid Esto tiene más razón que un santo, tío. eh no me jodas. No me jodas, de intentar vestir eso de que es bueno para el streamer es de, no sé, tío, te estás mofando de la gente.
1: Abiertamente. vamos a reducir lo que ganáis porque ganáis demasiado. Y Twitch hace aguas. Vale, tío, nos aprovechamos el cinturón. Pero no nos digáis, bueno, es que queremos que el ecuatoriano se suscriba. Mentira, mentira, mentira. Y una pregunta, ahora las suscripciones van a pasar a valer un euro. Eso es otra pregunta. Porque ahora tú te suscribes con Twitch Prime y tu Twitch Prime va a valer menos que una suscripción. Pero vas a estar suscrito. Ahora un tío que se suscriba normal, ¿cuánto dinero me voy a llevar yo? ¿Y cuánto dinero va a costar? Esto, esto quiere decir que ahora si Twitch Prime en España vale 1,55€, ¿tú te suscribirás a un canal por 1,55€? Porque se van a pique las subs, entonces. Mira, soy de RD y suscribirme me cuesta 6 dólares. ¿6 dólares? ¿Pero qué estás? ¿Intentando tirar un tier 2 y te estás equivocando? O es... A lo mejor te meten impuestos a saco. Para pa empezar, si tú te suscribes desde un móvil, utilizas
0: también, te meten el IVA.
1: Sistema distinto y te sale más caro. Punto número uno. Tú si te suscribes, yo lo que te recomiendo es que te suscribas siempre desde un ordenador. Si no te... ¿Os acordáis
0: de esto? Yago, ¿tú te acordabas de lo de suscríbete siempre desde el ordenador para que no te estafen? Eso lo teníamos nosotros aquí desde hace mucho tiempo. Joder.
1: Entonces... Si no te importa pagar un euro más, pues suscríbete desde el móvil. Pero si no, suscríbete mejor desde el ordenador, te sale mucho más barato. Por ejemplo, aquí en España, suscribirte desde el móvil te cuesta 5 euros en vez de 4. Un 25...
0: Somos muy visionarios para para, para estas cosas, tío.
1: ciento más, parece un eurito. Es un 25% más, by the way. Es un 25% más, un 25...
0: Esto me acuerdo que una vez alguien entró en el stream y dijo, me ha costado la suscripción tal. Y, y me acuerdo que dije yo, pero what the fuck, pero ¿qué ha pasado? Y, y como que se montó aquí un... ¿Sabes? Como la, la, la revolución de los botones, ¿sabes? En plan, no puede ser, esto, esto es un robo. Y me acuerdo que encontramos el link y lo pusimos y era, así. suscríbete siempre desde el PC, que no te roben.
1: <ríe> Hostia puta. ...de 4 es 1. 1 más 4, 5. Es un 25% más. Lo digo porque, bueno, parece un eurito, pero hombre,
0: eurito, bueno, eurito, cuatro,
1: vale 4,49. Pensé que valía 5. Bueno, pues un te hago un
0: agujerito. 5%.
1: O sea, es lo que hay, tío. Es más caro, es bastante más caro. No es que te cobren 5 céntimos o 10 céntimos. Te cobran un dinero. Me, me suscribí sin querer queriendo probar cuánto es y me cobraron 4 dólares 99 más 70 de impuestos. 70 céntimos de impuestos. Te qué ruina, de impuestos. Es que el que, gana, hasta el que gana es Hostia, el puto...
0: El que gana siempre es el puto Estado, tío. O sea, no hace nada, no hace nada y pamba, 70 por aquí, 70 centímetros por allá.
1: por ti tiene ese...? Ese Prime sabe mejor que los demás. Ha valido la pena las dos horas de speech. ¡Devuélvelo! ¡Una p*** ya lo voy a devolver! ¡Venga por él! ¡Venga por él! ¡Si tienes cojones!
0: ¡Hostia puta! Eh, oh. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está la vida, gente? Así que, como la vida no está muy bien, yo os aconsejo que os quedéis por aquí. Voy a intentar siempre... Enseñaros a, a técnicas o cosas que os ayuden a escapar de, de, de toda esta pantomima. Porque. No no, 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 no tiene mucho sentido. O sea, me ha, dejado, me ha dejado una sensación rara, fíjate. De, bueno, lo primero de estar de acuerdo con el Chocas, que ya me deja raro. Eh, después de las. Es que el Chocas es como muy bipolar. Eh, pero bueno, en esto eh, estoy de acuerdo. En fin, gente, os dejo por hoy que se cierra mi día, un día en el que, la verdad, una vez más estoy orgulloso de lo que de lo que he hecho. Espero que vosotros también, o que por lo menos os estimule a pensar y si no ha sido un día tan bueno, no pasa nada, simplemente intenta que mañana sea un poquito mejor. Y ya está, no hay más, no hay que complicarse la vida, hay que ejecutar. Family, muchísimas gracias por acompañarme 100 personas, 100, hasta casi las 12 de la noche, una noche más. Y como se dice aquí siempre, ¡Viva Rax Mafia! Nos vemos mañana con más y mejor.
2: ¡Chao!